0: 今天我问喜马拉雅的领导说：“这个天津女教师这事儿，我们能不能聊聊？因为我害怕节目被下架嘛。今天好不容易请到一个嘉宾，别费了半天劲，节目上不了架或者再被下架，那就没意思了。”那领导说：“能啊，可以聊，但是……”是这样，万岁！这个热点已经过去了呀，你这踩点踩的是不是有点太迟钝了？呃、哎，我说是这样，这个呃，能聊就行。热点过去不要紧，因为咱们德国视角这风格就是喜欢反复思考，哎，从不同的角度。前面各大就是同样这样一个热点，能看的角度这市面上都看过来了，哎，咱换个角度，咱在这个大家都已经。呃觉得没啥可聊的基础上，咱再聊出个新意来，这才能凸显咱们德国视角的功力，是不是、啊？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。你你用过马克没有
1: ？用过。
0: 哦，你真的用过马克、啊？好像
1: 用我的记忆当中，好像是没怎么用多长时间，然后就换成欧元
0: 。好吧，你这一下就暴露年龄了，那我也没法给你演示了。那刘金作为咱们德国视角的老听友，作为可以可以反复推荐的啊嘉宾，也作为留学德国的前辈啊，同时也作为教育界的资深人士啊，你给大家打个招呼吧。嗯，听众朋
1: 友们，大家好，我是刘金。
0: 嗯，嗯，哎，没了，哎，你你这自我介绍也忒简短了吧，刘金你，<笑>啊，哎，不过也好，呃、啊，这挺有德国风格，嗯，呃、哎，刘金也是刚送完孩子上学啊，嗯、呃，匆匆忙忙赶过来给大家做节目啊，哎，可以说你是送孩子去幼儿园，哎，现在你这幼儿园已经，嗯，疫情期间也也也开门了是吧？对小的，因
1: 为老大是上网课，目前德国因为是那个。嗯嗯疫情阶段，嗯嗯、中学的孩子是上网课，然后老二是幼儿园，所
0: 以我就把他送进去了，送、嗯哎、三,三岁。对我们家也是俩孩子，一个现在上网课，另外一个可以去学校了。但是去学校这个呢，它是岔开，就是一个班，呃、分成两拨人啊、呃，就是等于说是隔一天去一次
1: 。呃、嗯，最近因为这个学校它，他、呃、嗯，州里面给了学校自,自主权，他们可以决定孩子是。嗯，风流去学校上课还是可以在，在还是在家里坚持网
0: 。对，德国每个州的政策都不太一样啊、呃，尤其是学校这一块都有一定的自主性。刘静啊，嗯、呃，今天这么着，咱们啊，嗯，就也别别老跟大家，今天主题啊主要是讲教育啊，但是咱们不要跟大家说教啊、呃，就这样，就是讲你的故事。我觉得你的故事本身就很能代表。德国的这个教育风格，而且咱们嘉宾自己亲身经历的故事，那我觉得更有意思，而且非常真实。好、哦，刚才本来我还想卖个关子，打个伏笔什么的，这直接“马克”这词儿一蹦出来，这这这，咱就直截了当的从最开始说吧。那这么推算的话，刘金，你来德国那时候应该是二零零二年吧？
1: 对，零二年，但是我要纠正一下，我印象当中我好像用过马克，嗯、但是我我不确定，也许正好是那个交错的时间，所以我对马克还是有印象的。<笑>到底我有有没有用过？现在真的时间太长了，所以也不记得了。反正就是，即使用过也是很短的时间。嗯嗯
0: 不过我对那几年印象倒是非常深刻，因为那时候刚来德国嘛。当然我来的时候已经开始用欧元了，但是欧元对人民币的汇率非常高，那时候还是一比十，甚至一比十一、十二。啊，我记得我第一笔换钱的时候是十二点多换的，啊，所以我到德国之后去超市，由不自主的看到那个价格啊，心里面就就由不自主的把它乘以十啊，就就花钱就是特别的小心翼翼。嗯、呃，比如说你买黄瓜啊，我记得定是，哎，刘金应该有，你有也也也经历过这个时代，毫无。那德国那个黄瓜不是都是论根卖的嘛？这个卖买那个黄瓜时肉都是一根一根的比啊，要买那个最长最粗的啊。然后后来有一个哥们就非常聪明，哎，你们拿秤称一下不就行了？看哪个最重买哪个。啊，我估计咱们听友现在很多是现在这些留学生的家长，啊，他们可能听到，包括还有还有现在留学生啊，听到我们讲述这些事儿的时候，我估计会觉得非常的怪诞。但是那时候确实很真实。对，哎，那刘金，你当年是为什么来德国呢？也是留学读书吧？我
1: 过来是我的情况其实比较特殊。嗯、我一开始的时候是国内大学，我是嗯、呃、毕业了，嗯，我工工作了几年。工作了几年再过来的，我工作是，但是我一开始毕业以后工作，我刚开始工作的那几年很拼命，嗯、我几乎嗯、呃、全年无休，嗯、周一到周日天天工作，哇，两份工作
0: ，哇，你你那时候就开始九九六了，你呵呵很超前，对对对，就是、我那时候
1: 那时候很。<笑>因为那时候，因为从小家教比较严，嗯、啊，然后我大学校毕业以后就觉得一下子自由了，嗯，我可以自己独立。然后自己养活自己
0: 啊、哦，可以拼命的工作了，<后>没人管你了。呃，对
1: ，然后没有人管我，<笑>然后那时候还而且年轻嘛啊，嗯、其实那时候真的挺喜欢工作的啊。嗯、然后那个正好有一个机会，嗯、呃。我在公司里工作，然后我有又又有机会去电台做编辑嗯。嗯然后我两份工作我都挺喜欢的哦。然后哪个工作我都不想放弃，嗯、最后导致的结果是我。有几年我是周一到周日，呃，全真的是全年无休，一直在工作
0: 。哎，你这个一开场就挺与众不同啊！我记得我那两年也遇到过像你这样在国内工作了几年出来的，但是他们往往都是，呃，就是在国内工作不喜欢那个工作环境啊。那现在的人可能很难想象啊，我们那那个时代就是就特那几年特别的。呃，崇尚国外留学这件事儿，然后尤其是国外的生活什么等等，我见过一个最悲催的老大哥啊，他真的是就是买断了工龄。呃，可能现在年轻的小听友不知道这词儿什么意思啊？你可以问问你的父亲啊，都知道呃买断工龄是什么意思啊。反正那年买断工龄拿了这笔钱，然后出来留学，结果出来之后才，单位突然又变好了。尤其是那些呃国有企业和央企出来的啊，都反映出来没几年，然后回去说啊，国内同事呃分房分车，然后手里的工资也突然变多了，来钱的呃渠道也突然多了。哎、呃，这这这就另外一个话题了、啊，咱们不往外跑跑,跑题了。呃，那么刘金啊、呃，就是我知道的那几年，好多人都是对国内的工作环境、生活环境非常的不满意，非常向往德国，然后来德国的。那您当时是拼命的挣
1: 钱啊，对，拼命的挣钱，啊、拼命的挣钱，那时
0: 候啊，然后拼命的攒钱，为了出国。对，但是我那个出国的原因，
1: 嗯、呃，不是说。没有跟什么重阳梅外啊什么的这种这种一点关系都没有。当时我的搭档，嗯、他也是编辑，嗯、他是属于非常能干的，嗯、比我大十几岁、嗯、一个女士。嗯、然后我们俩配合很好，然后但是他有一旦有休假，他就是满世界跑。嗯、他呃罗布泊啊，新疆啊，然后登登山啊，反正探险什么。他都做过，嗯，然后他来欧洲有一站是德国的海德堡，嗯、啊，然后他对海德堡印象非常非常好，然后回去跟我描述，嗯、呃，海德堡多美啊，这个城市非常非常漂亮，嗯，然后我听了就很向往，因为我一直在工作嘛
0: ，呃，那这就对上号了啊，就是你那个朋友在外面外地的呃旅游和探险的经历，至少是他口中描述的这个精彩。对你这个当时枯燥而忙碌的生活就非常有吸引力。对，好、啊，那然后你这个芳心就被打动了。<笑>
1: 然后我就很向往，我想世界这么大，我也得出去走一走
0: 。<笑><笑>好，当年我们这个飒爽英姿的刘金啊，这个这个大小姐也要抄起家伙出去闯世界了。啊，勇敢的离开了自己原来的这个生活圈那到了德国啊，在在这个你这个闺蜜的引导下啊和启发下，到了德国。那你到德国的第一站应该就是你那个闺蜜描述的令她呃无法呃忘记的，令你也非常向往的海德堡吧？我
1: 第一站不是到的海德堡，我第
0: 一站到的是柏林。嗯,嗯啊，那不过柏林也不错啊。
1: 其实我下柏林飞机的时候、呃、就已经后悔了。第一个礼拜，<笑>第一个礼拜我是到的东柏林。嗯
0: ，哇，那就更后悔了。东柏
1: 林我，我对我当时下来是后悔的，确实是后悔的，嗯、因为我自己在上海自己小窝布置的挺舒服的，嗯、一个人住。嗯、但是我一下来是住的出租房。嗯。但是出租房当时已经有别的，嗯、别的就是，嗯、呃，就是。同屋吧，就是这种、嗯、已经住了，他们留了一间房，嗯
0: 、然后我那间房的所有的家具都被搬空了，嗯、只留了一张床垫。哎，那呃确实也挺糟糕的。但是，呃，想想咱另外一位嘉宾橘子，他说他刚才跟我说，不是到一个新房，是是倒是有不少家具，但是都是破旧不堪，然后还跟还从他身上要了不少钱，而且那个家具后面墙上还长了毛。啊，他那个房子真的，哎，你对你住这个房子周围没有邻居吗？你是一个单独的 apartment 还是在 VA 里面？我记得当时橘子说那种真的非常的无助，幸亏他是他的同事帮了他。你当时的状况是一
1: 个 apartment 公寓房，啊啊、但是前面的人他根本就没有考虑后面的、啊、呃来的，最后留了一间房，嗯、最后这间房子谁来住对他们来说无所谓，他们把需要的东西全搬走了，嗯，而而也而且也没有因为我到来而把他们拿走的东西又还回来，没有，嗯，嗯而且我那个房间是我这个房间是处在一个比较特殊的位置，嗯，我这个房间就像一个客厅，有三道门可以通到这个房间，嗯
0: 。那那那你这不是一个房间，你这是个客厅啊！你夸张点说，你这等于住在人家过道上。那你这又是从上海过来的，那一定有一些心理落差吧？啊，
1: 落差太大了，
0: 对落差应该当。当年
1: 其实有自己房子自己住自己小屋的、嗯、大学刚毕业的人不多
0: 。嗯，而且我
1: 还安排的挺好的。嗯、我当时去理发店一个月至少一到两次。我当时是短头发，在国内的时候。嗯
0: 、啊，对。短发需要经常护理，所以留学生大多数都留长发。
1: <笑>反正定期的自己，然后每周去一次美容
0: 院。嗯，那这么说起来，你到柏林，这确实是落差，对，是落差。哎，对，那说到这儿，我也不得不插一句，就像你描述的这个事儿。就是你刚到德国之后，嗯，进第一个房子是空的，呃，也包括像上面有一期节目聊橘子聊他亲身经历的时候，是进了一个房子都是家具啊，用不菲的价格换来的非常破旧的家具，而且这个家具，呃，是用来挡住。呃，墙后的长的毛啊，等等这些很多事情，就是从人一落地，可能你都要要面临很多你原来都想不到的事情。这也是为什么好多家长还有好多呃朋友，就是在国内的，包括一些甚至很小的呃小朋友，哎，在在想在在问我咨询我，就是来德国留学什么的，就哪些学校好，哪些专业好，什么的时候我都会告诉他。我说，第一，你到德国首先要学会新。态啊，你不要想着让别人谁去帮你找学校什么，你要现在，呃，就我们那时候已经可以在网上找了，就现在就更发达了，你完全可以在网上找到你所有想找的信息，而你都要亲身自己去找，然后再甚至打电，最好是能够打电话、发邮件跟你想去的学校去找找的教授去。直接沟通啊，你你首先要培养自己发现问题、解决问题的这个能力，并且有意的在这个过程中，嗯、呃、嗯、呃，去培养自己这方面的品质啊，还有这种执行力，你才能够来德国留学啊，你才能够心理上在这个过程中你也心理上也做好了足够的建设，也是很好的一个锻炼过程。如果你这个事情都不想做的话，那。我劝你就不要出国留学，最好就放弃这个念头。因为你一下飞机，你面对的就是，呃，不管你再怎么样，就像刚才那个刘金说的，那前面的人他没有义务给你留下这些家具。那呃，包括橘子，他前面的人也没有义务说要是要是实,实打实的告诉你这家具多少钱，或者这个、呃、家具背背后是什么。而你周围可能会遇到好心的人，可能不会。但是你必须学会面对这些困难，并自己去在这些困难中寻找解决方案。好，那呃，刘金，我们接着讲你的故事啊。那当时你刚下德国之后，面对的完全不是你想象中的德国，那你怎么办呢？啊，然后面对一个就是你
1: 只、就是、你只会说你好和再见，你却跑到了一个完完全陌生的国家，嗯、然后就是梳理一下，我就第一步。肯定是要先进语言班嘛，<对>学习语言啊什么的。嗯。然后第二步就是要搬家，因为这个肯定是不适合停留的一个地方。嗯。然后就搬家，呃，联系了一个学生公寓，搬到学生公寓去。嗯。然后就生活慢慢慢慢的稳定下来，然后就开始学语言啊什么的
0: 。对，读完语言，然后再申请大学，是吧？一步步来。嗯
1: 、从从从重新读，后来后来就是辗转，就是机缘巧合，就申请到了海德堡大学，嗯、然后就转到海德堡大学来，嗯、然后海德堡执行也就算完成
0: 。哦，哎、呃，我我完成。你这刚到怎么就叫完成啊？这还没开始就结束了？还是人家说那个出道即是巅峰？<笑>算了，我不跟你打岔了，还是你来跟大家伙说道说道，你这何出此言？不是我的人，就是最关键的目的，嗯、就是
1: 我我就是到了这个城
0: 市，我觉得我此行就算完成了，就是这样。<笑>哦我，我觉得你是不是那个意思？就是你你刚开始就是出国的时候，就是听你。呃，的闺蜜给你描述了一下海德堡如何如何的美好，然后呢，你出国呢就是想为了去见识一下它有多美好，呃，然后你就海德堡
1: 确实很好啊，嗯、海德堡就是我现在再去海德堡，嗯，我还是觉得很美。海德堡就是每一个角落、嗯、每一个地方都可以做一张明信片嗯。的背
0: 景嗯，嗯，对。
1: 所以就是多少年前和现在，海德堡我始终觉得很美
0: 。嗯，好，哎，我第一年，我第一次到海德堡也是感觉啊，我就第一我到德国的第一天早晨醒来就是被鸟声叫醒的啊，就觉得特别美好。哎，那那天早上就是在海德堡，啊，那也是我到德国的第一站。那好，的，刘金，等于说你到德国之后，呃，遇到了很大的落差，然后遇到了很多的困难，然后自己克服了，然后呃，又申请到了自己理想的学校，去了自己想去的地方，对德国的印象有改变吗？啊，那个时候是不是随之也产生一些变化
1: ？其实说到困难，因为好多现在好多家长也送孩子去外国读书啊。什么的、嗯、其实说到困难，<对>最大的困难其实不是环境，就是我们现在回过头来想啊，嗯、最大的困难不是环境的落差或者什么这个造成的困难。嗯、其实最大的困难是人给你造成的困扰或者困难。嗯、但是我运气好的是，我来德国以后没有碰到不好的人。嗯。我周围的人还互相之间都挺好。
0: 除了第一个没给你留家具的那人，<笑>他们也
1: 不知道谁来嘛，<笑>但是他们对我人还是客气的，嗯、就
0: 是说
1: 啊啊，啊啊他们，而且他们也不知道我来会待几天什么的，嗯、所以他们反正也没有做变化。当时，然后我我进了这个公寓之后，我也待没几天就搬走了，嗯、所以我对他们说实话印象也不深。然后、嗯。也没有在我心里留下什么困扰。嗯，然后在我之后住的学生公寓，我甚至在柏林的那个 Wedding 住住过。嗯、你像 Wedding 是柏林的，呃，新纳粹集中点之一
0: 。是吗？啊、哦，这个我不知道。对，嗯，
1: 那、呃、这个。对，因为当地住的是知道，但是，嗯、呃，人家一听肯定觉得挺可怕的，但实际上我们也没有碰到任何不愉快。嗯、我当时还和我另外一个北京的同学经常在那个呃图书馆看书，有时候看到很晚，嗯、然后到家地铁转转七七八八到家，有时候十一十二点啊什么的，嗯、但是一直很安全，没有、啊、没那时候真的也没有任何事情不愉快的事情
0: 。对，那其中有没有哪个人就是你感觉特别好？呃，或者你印象特别深刻，特别想说说，嗯
1: ，特别好，呃，就没哪个人一件事，就是那时候，呃，也会和一些来德国的，就是，嗯、呃，华人、中国人，大家一起，就是、呃、谈谈，就是就是相处嘛，就是作为朋友啊、嗯、同学啊、嗯、相处，大家都、嗯、都挺愉快的，经常的，就是天南海北的，就是。你像北方人、南方人，大家在一起聊聊天，喝喝啤酒、嗯，嗯、然后第二天收拾收拾，该该工作的工作，该读书的读书，嗯，反正这种状态，其实就光这种状态，我觉得当时很美好
0: 。嗯，哎，你说这个场景就是瞬间就。唤起了我很多回忆啊！我我我刚来德国那时候是，是我我来德国之前，我爸妈就是害怕我在到德国之后生活不能自理嘛，然后这这专门把我硬拉进厨房啊，教我什么做菜。但是我那个年龄段嘛，写气方啊，这玩意儿晚上还能不会吗？那那啊、呃，结果我到德国真是不会。我到德国最最开始说，只会做一个就是煮那个十八开底，然后拌十三香，然后再拌点什么辣椒酱什么的，黄油对对，还有黄油，就就让拌着吃。说起来挺惨的，但幸好，哎，就刚你说那个场景，就，是呃，出来留学生经常喜欢在一块儿聚餐，哎，所以我们，呃，聚餐的时候都是来自天南海北、海海北啊，甚至不同国家的人啊，那个他们都有自己，都都，反正每次聚会总有一两个人特别会做菜，哎，我们就跟他们学，呃，所以来刚来德国那两年，厨艺大涨，而且学到的菜的做菜方式都是不分什么菜系，都是、呃、特别的。杂，你比如说西红柿炒鸡蛋，呃，像你要炒土豆丝啊，南方北方就是不一样。呃，你比如说像山西那边的炒土豆丝，人家不是炒，人家是凉拌。哎，这那个土豆丝切的特别细，然后过一下水，然后凉拌出来也不错。呃，四川的做法就要先过水，呃，焯一下，而山东那边的做法直接。上来炒呀、啊，硬用硬是用糖把这个红烧肉给它炒出来。哎，反正很多很多，有空了跟大家再慢慢聊。啊。反正就是，呃，出国留学的留学生这个厨艺应该都不错，你就跟着学。别的
1: 国家，别的国家咱真不知道，在德国的中
0: 、嗯、中国人基基本上都厨艺大涨。嗯、啊，对，然后还会理发，相互理发。呵呵对，理发也是。<笑>嗯，好，很好，真是我们一起呃回忆了我们那个时候的呃峥嵘岁月啊。其实现在的呃孩子们留学，可能跟我们那时候不太又不太一样了。但是我觉得啊，要出来留学，一定要学会，先是学会呃独立，独立的去寻找答案啊、呃，独立的去发现身边的资源，利用身边的资源啊、呃，去学习生活。
1: 而且，一般家长抱孩子选选学校吧，可喜欢打听大学的排名。嗯、德国不存在什么大学的排名，嗯、德国的大学是以专业强弱来分的。对，就是几乎几乎就是，嗯，每所大学都有自己的强项。嗯
0: ，对，都
1: 有自己强项。有些你甚至大学名都没怎么听说，但是他的某一个专业可能在世界排名的。前前嗯，前前卫，所以如果孩子要过来读书啊什么的，先考虑他想念什么专业。嗯、然后，当然，德国这个国家虽然看上去好像跟中国比哈、啊、要小很多，嗯、但是他们城市的之间气候差异特别大。嗯，然后所以家长也应该考虑一下气候气候的问题，比如说你的孩子可能比较适合怎么样的、嗯、那个喜欢比如说南部。城市是什么气候？北部是什么气候？嗯，然后有的城市可能常年就是多雨，嗯，那么可能这种对孩子的可能情绪啊什么的各方面会有影响。我觉得这种都可以作为考虑的条件在内。然后，嗯,嗯，如果专业同专业的话，比如说申请工科机械专业，那么你就考虑一下哪几个大学的机械专业比较强。嗯。然后，那这几个大学的，呃，城市的在分布在什么点？然后，这个城市的气候条件啊，各方面考虑一下。嗯、然后最，最最后决定，啊、呃，这个大学可能更适合我的孩子，我帮他申请。
0: 嗯。
1: 他不像国内，就是排名特别明显。他们大学和大学各有强项，谈不上
0: 什么排名。我感觉、嗯。对。呃，我刚来德国那两年，正好，呃，德国在开始选精英大学啊，当时还在讨论要不要搞这个事儿，因为有些大学其实挺排斥的，自己就不主动主动不参加那个。这个排名，但是有些也挺悲催的。我记得当时印象最深刻的就是洪堡大学。洪堡大学第一轮选精英大学的时候，洪堡大学竟然没没入选啊！洪堡大学的校长当时气疯了，说你们什么意思？那不就是想让我辞职吗？我辞职不得了！当年洪堡大学校长真的辞职了、啊。我说这个洪堡大学就是大家熟熟悉的那个洪堡大学啊，柏林的那个，就是很多朋友拿的那个洪堡奖学金的那个洪堡。就是现代全世界通行的这种大学体制的开山鼻祖，那个洪堡大学。呃，所以呃这块儿我们也顺便给听友们说一下，如果你想来德国找他选大学的话，其实更多的你应该考虑你是奔着什么来德国的，然后你好好的去想想你是选什么专业，然后在这个专业里面去找合适你的呃大学、合适你的城市。呃，来德国呢，就不要太在意大学的排名，就更多的在意它适不适合你未来的发展。哎，这一点就稍微提一下。是我们在开篇不是说那个天津那个女教师嘛？其实她有些话虽然。就听上去很刺耳，但是也确实是现实你。你你考虑好你自己的实际情况，你的目的能最直接的、最合适的满足你的目的，能最适合你的学校，那就是最好的大学。所以那边反正嗯反
1: 正，中国家长比较因为比较追求这些，因为美国常、啊、春常春大学啊，嗯、那个牛牛英国嗯,嗯牛津啊、剑桥啊，嗯、然后。呃，德国相对来说就是不
0: 由自主，就问德国大学的排名。嗯啊、对，到到说到这儿，我真的就还是想特别强调一下，就是咱们你为什么来德国留学，不是去英国、嗯、美国、呃？当然有一个很直接原因，就是可能咱去英国、美国去不起，那儿太贵了。但是。呃，既然你来了德国，你应该知道德国的气质，它整个这个氛围跟、呃、风格跟英美是完全不一样的、呃。英国、美国那边是典型的精英体制，包括我们那个影达也说，那个法国那边也是推崇精英体制。但实际上，德国它是一个非常注重，呃，让每一个人都找到合适自己发展的空间。呃，这点我在前面节目里面也提到过几次。你看，很明显，至少我不知道现在留学生最新的价值观的呃氛围是什么样。但我至少我们那时候、啊、都是，大家一到放呃放学的时候，就是歇那个就是、呃、暑假寒假的时候，都是讨论哎呃去哪儿打工啊？哎、呃，大家就推崇的那些人都是谁找到了呃更好的呃打工的公司或者工厂啊？谁找到更好的实习单位？对，啊，谁特别牛来了德国之后就不再用家里的钱了，自己完全呃把自己的生活还打理得很好，然后甚至有些人毕业的时候还存了一笔钱，就很少人去讨论自己大学的排名，因为说实话啊，我们看，呃，我们那也有时候也看那个呃网上各种各样的排名，你要是论排名的话，德国，呃很多大学的排名在全世界都排不上号的。就德国最有名的大学，我们说起德国就是哪个大学非常古老，因为德国大学都是几百年的历史。你说这些大学有个几百年的历史，它就算差，它能差到哪儿去、啊？而且我确实也跟很多咱们的听友交流过，很多一些学生的家长，他他其实来德国家长也想得很明白，就是我也不求我的孩子多么大富大贵，怎么成为顶尖人才，多么牛，我们就是让孩子就是就像德国这种呃风格就非常好，非常踏实的学一门手艺，最好当个工程师，或者是有一技之能，学完之后能够呃。呃，在比较稳稳固的发展呀，有一个清晰的方向，生活，甚至你找对象的时候，组建家庭的时候，也能够选择一种比较稳健的方式。呃，说的再土一点啊，就是说咱德国这地方，就是教会你如何踏踏实实过日子的地方。
1: 那时候刚来的时候是吧？刚来时候我也打我也打过工，但是我那时候倒不是因为钱的原因，我毕竟在国内还是拼命了工作几年的人，小有积蓄的。哥们要去打工，但是他需要找一个搭档，就是他一个人他接不下那个活，那个活人家不会给他。他问我，他问我干不干？大冬天发传单，在柏林的郊区深一脚浅一脚，就是那个时候正下着大雪，我印象特别深。所以，我现在以为止，现在这哥们其实在国内是某个公司的，应该是企业高管了。嗯。就企业高管，了。我现在有时候跟他电话联系的时候，还说我们俩是革命战友。嗯
0: 、回忆当年塞塞传单的那个岁月。嗯、
1: 对对对对对,对。所以，而且因为因为这份工作的原因，嗯、我们现在为止，我们俩一直到现在，嗯、凡是在路上看见发传单的，我们都特别的友善。人家发给我，我们都不会说：“<的>哎我不要，就是推掉，或者说我不会接受。嗯”嗯接受一下，因为人家对这个工作还是有一定的了解的，嗯、啊，然后都会比较善意的接受这个是传单。嗯、我们俩还会经常谈论这件
0: 事情。哎，好的，你那位战友如果听到这期节目之后啊，欢迎下期节目来做客，我们德国视角、嗯、一块来回一下当年的峥嵘岁月。哼，呃、哎，确实，德国这个朋友圈啊，同学圈儿，呃，跟英美的是完全不一样的。气氛也完全不一样，不像真的不像英美那样非常崇拜精英或者比谁家更有钱，谁出手花钱更大方呀。来了之后就买房买车，德国这块真的我们就很很土啊，当我们都羡慕英美的那个，但是我觉得挺好。而且这边的教授也不一样，对吧？因为这边教授
1: 也不,不关心你家里有钱没钱、啊啊啊、他也不了解你。他这上完课他就走了，嗯啊、你你你有什么要说的，你拿成绩出来说事。啊、他的等于教育啊什么是在国内是的环境下造成的，嗯嗯、咱们的思维啊很多的为人处事的态度啊什么的。嗯、但是因为小孩在这上学嘛，嗯、小孩他们从幼儿园开始上学，嗯。呃我老大是从小学开始，一年级开始入学的，嗯、他是国内上的幼儿园，嗯、老二是直接在这儿上的幼儿园，嗯、这边的幼儿园他就开始教你很早幼托就尝试让你开始自己独立能处理一些事情，嗯、比如说在三岁以下的时候、嗯、你在幼托里面玩玩具，嗯、老师就慢慢的带入你的玩具玩好了你要放回原位，嗯嗯
0: 。嗯哎、呃，不不，这是稍稍稍停一停啊，兄弟、这个，呃，刘金是这样，咱们那个节奏稍微控制一下，这个就把刚才那个。你上大学的那个过程，就是你刚来德国遇到困难，然后克服困难，然后怎么为什么就聊呃，在这上着上着又回国，然后到国内之后为什么又回到德国，然后在这边又呃，再到你孩子在这边上学，这按照这个时间顺序，咱们慢慢聊、啊，嗯。就谈我就是经历的事情啊，嗯、因
1: 为当时我在念的时候还，还就这个事情还有很多同学来咨询我的，问我是怎么处理的，嗯。嗯嗯我印象最深的是，呃，当然，因为大学里我们那个年代过来大读大学，但啊，其实其实大学里当时也有一些不公平的现象，因为，嗯、呃、嗯、呃，比如说有一些学生可能不是很喜欢外国人或者什么的，有一些教授也比较是，呃，可能啊不是特别明显，但是也会有一些不公平，比如在口试的打分啊什么的上面，嗯，然后我们那时候过来的时候，我记得我有一门课程要。要呃免课，嗯，我要认真，因为我在国内已经学过了，嗯，然后我还准备工作准备的挺充分的，然后我去找我们教授聊，嗯，啊，撇开这个事情先不谈吧，就是先说，嗯、就是比如说我们当时考试不是有公法民法考试的嘛，嗯，我印象特别深，就是考试我有个公法，我考下来之后那个分数分数是打打的超乎我的预期，就是打的、嗯、打的超低。嗯，但是我当时，因为功法是开卷考试，
0: 嗯
1: ，虽然对外国人来说准备时间是比较长的，因为你要把这本书全部读懂嘛，嗯，你才能考试考试，嗯，你才能通过这门考试，嗯，然后比如说可能德国人只要花三天，这本功法就、嗯、他就考看完了，那、嗯、我们外国人的话，本来就是半道出来学德语的，嗯，我们可能需要花一个月甚至两个月把这本书。得全部等于是理解透了，才能去参加考试。嗯、因为你考试出的那种，嗯、呃，论述题啊什么的，你看不懂你就没办法回答。嗯。然后那个成绩出来，我的那个功法的成绩是不公平的，就是他给我打的是不及格的分数。嗯。然后我就去找我们的教授谈，因为我我我就直接跟我们教授说，我说当时你上课的时候，同样的一个问题，你的答案是这样的，所以我的这个。这道题的答案和你的答案是一模一样的，嗯、但是这道题上面给我的分数是没有给分
0: ，啊，对呀、啊，那怎么办？讲
1: 讲道理，摆事实嘛，嗯、就是这个讲道理摆事实，然后教授就给看了一下，嗯、他说：“哦，这道题是错了，然后改过来。”嗯，然后改过来，当然他跟国内可能处相处就是处理的方式也不同，就是后面其实还有一两道是这样，嗯、但是他一看分数改了差不多了，其实已经是反正嗯高过了。及格线不少了，嗯，然后他觉得哎，这样可以的，这样可以了。要我们的话，嗯、这种处理方式肯定就是较真嘛，因为我的实际分数肯定是远远不止这个，嗯、你给我这个分数就可以
0: 了
1: ，嗯。但是我想想就算了，嗯、我就算了可以了就，就个何必何必呢？就是嗯、呃，就是弄巧成拙也没有什么意思，嗯。嗯他已经帮你改过来就行了，对。然后同样，我们我们一个同学就是同样，他的考卷这个上面就差了一点五分，嗯。因为功法是一年才考一次，他不是说这学期你考了不行了，嗯、你下学期就得考，你你不不行，你得等一年
0: 。嗯、是，而且然后只有两次考试机会是吧？考完<笑>几
1: 次考试机会我倒不知道，我因为没有希望，我只
0: 呃、嗯、两次不过，很多人不敢考第三次了，因为第三次再考的话，你要再考不过，那就呃德国大学就劝退你了啊，而且是整个德国的大学啊都对你关闭了啊，你就只能。纳克西呢发狠了，呃，或者有些比较狠的护照一撕，直接消失在德国风雨中了。啊，好，这这块我不给你打打岔了，因为这这那么吧会引出更多故事。是这样，你你刚才说，呃，你另外一位同学遇到同样的情况，是怎么处理的？可能跟你不太一样啊。然
1: 后他就去找那个同样找找这个教授，嗯、找找这个教授，但是他采用的方式不是的。他不是说，哎呀，我发现这道题目我怎么答的，然后我认为这个地方我答对了，但是什么的，他是用哭的方式。哦。他进去就哭，就、嗯、说哎呀，这个考试，然后我就是说，但是这边的教授是不会给你情面的，哦、哭是没有用的
0: 。人家不吃这一套
1: 。然后教授完全没有耐心，嗯、因为他哭了，导致教授很反感。嗯、然后你后面再想用其他方式，他也不给你这个机会啊。教授就是说、嗯、你准备好下一次考试吧。
0: 对德德国人比较喜欢正面刚啊，都德,德,德意志兄弟都比较硬啊，所以这边成长起来啊，就是、典型的德国留学生啊，你会发现有这个特特质，就是什么事虽然咱不是说那个呃像呃英美留学生那么的锐利，但是咱们呃非常的刚硬啊，非常刚猛啊、呃，有问题正面面对啊，直接正面刚。然后还
1: 有一件事情是，就是。嗯，节日啊或者什么的，然后我记得那时候特别清楚的是端午节，嗯，然后有有同学就是国内嘛，有时候送礼啊什么的成了一种习惯，你知
0: 道吗？嗯。
1: 但是因为这这边其实你得先了解一下，有的事情是不适合的。然后同学拿了那个粽子啊什么的、嗯、去送教授，嗯，本来是件好事了，<对>但是人家没有来过中国，你这个粽子这个东西打开了颜色深深的，黏黏糊糊的。<笑>人家人家就很反感。其实你最好的一个方法是简单的一张贺卡，呃、送上去就好了
0: 。嗯，对
1: 。德国，你最好就是老师啊、教授啊，你不要想通过贿赂的形式，因为这边其实很严的，嗯、特别是大学里的教授，他本人本身薪水也很高，嗯、呃，很稳定，他是不会接受这些礼物啊什么的来破破坏他的职业生涯，这个是不会的。嗯
0: ,嗯，对。前天跟景言还说起这事啊，咱们好多呃听友不是私下里找我聊天的时候讲，想开拓德国市场有没有什么嗯捷径啊？加引号一些更巧妙的方法呵呵？呃，这个真的要谨慎啊，这个你真的要非常非常谨慎，因为德国的很多公司，尤其是大公司，这方面都非常非常的注意啊、呃，你要搞不好的话。呃，送礼的人跟你判定为犯罪啊，就直接那绝对告的你倾家荡产啊！那你至于你行贿那个人啊，那直接就肯定进监狱了。反
1: 正，在德国，从读书啊什么开始，你不要想通过一些不合理的手段来博取啊，让老师对我的孩子特殊照顾一下啊什么的，嗯、这种你想都不要想。嗯
0: ，就是你可以
1: 跟老师讲道理，比如说我孩子可能某个火和眼睛不太好，嗯、能不能让他坐在前排？嗯嗯
0: 对，你要有理由讲道理。对你
1: 有理由说，嗯、对讲道理，他会安排的
0: 。对，我在前面嗯、呃、节目也提到过几次，就是说德国的社会体系是比较健康的，比较呃成熟的，它的系统是比较完备的，而这种完备的自洽性比较好的呃社会。体系呢，就体现在你遇到问题的时候，都能够通过正当的方式去找到合适的解决办法，就是社会会给你提供相关的一些出口和通道。所以这跟我们刚才讲的那些也呃相互照应啊，就是你你在德国就要养成这种呃素质，就是学会用正面的办法去解决问题。啊，去正面的面对问题，啊，这是咱们，呃，刘金这领略了德国的大学教育，哎，同时呢，也逐渐的适应了在德国的生活。那么你毕业之后是去你想？没有，
1: 我其实我其实海德堡这边我没有全部念完，因为当时发生了一件事情，嗯、啊，<人>啊、就是我在海德堡的时候，嗯、然后我家里打电话来说我妈妈身体不好。嗯、哦。然后说我妈妈身体不好，然后我在我记得我坐在那个海德堡中心，就是那个贝斯麦广场那边
0: 。嗯，哎，比斯麦广场，哎呀，我在那儿的印象也很深刻呀
1: 、啊。那天我呆呆的坐在那边、嗯、坐了大概一个多小时，我就想我是怎么，哦、我接下去怎么走。嗯、哦。然后我就考虑了一下，我就做了决定，我就放弃了，我就因为我那个 f o r e i Prime 已经念完了嘛，嗯、就是你如果想申请。就是
0: 你，如果我现在一旦放弃，我申请德国任何一所大学，任何一所大学还是会收你嗯，对啊，我这儿稍微跟听友们解释一下，呃，我们那个时代啊，就现在都德国都换成呃，跟国际接轨了嘛，都是 Bachelor 和 Master， 而我们那时候都是念嗯 ，Diplom 或者是 m a g i s t 呃，这个 Diplom 啊，它有一个 four， 分为 four Diplom 和、呃、和后面的阶段，就是有个。呃，不成文的说法啊，就是我们那时候说那个呃 f o r t d e g r o m 就类似于本科的学历，呃，本科阶段啊，而后面呢就是相当于研究生阶段，呃，所以德国的 diplom 毕业也被认证为这个这个是正非常正规的说法啊，呃、认证为呃呃硕士研究生毕业的水平。所以，我们那时候，嗯，就上学时候，我们先拿到一个 full diploma 的证明也是非常重要的。呃，确实有同学那时候拿到 full diploma 回国之后，呃，当成本科证去用啊，那好的，那回到刘金，您的经历就是当时因为家庭发生了突然的事件，所以你不得不暂时中断你在德国的学业。还好那个时候已经完成了 full diploma， 对吧？
1: 对我后来也问大学了，我后来等于家里情况好转了，我回来的时候问大学，但是我当时念的是 four year， 但是海德堡大学已经把 four year 专业取消掉了，嗯、改成了政治经济学。嗯，但是我对政治没有兴趣。嗯，他说你你可以来转换一下，换一张毕业呃换一张证书，到时候就是补一到两门课的考试，然后我直接跟那个校办就是说我对政治没有兴趣。嗯，那我可以转其他的学校。这个其这个其实也无所谓了。我本来最终目的也不是说一定我，我只是想证明我可以，我可以进入大学你学习，我也可以完成它。但是当时因为这个事情嘛，嗯，因为我当时我父亲还没退休，他工作很忙，他是他是经商的，他很忙的，嗯。然后我当时我妈妈情绪也不好，嗯，情绪也不好。然后我就我就想做了一个决断，我在我反正我那次那个决断是特别艰难的下的，因为我已经来了。我也希望给家里人做一个很好的交代，嗯，就是我出来了还是怎么样，嗯、然后，然后反正就考虑了一个多小时吧。我想想还是父母的这个身体健康最关键啊！嗯、我要回去主持大局
0: 。是啊，孝子、啊。因为我是
1: <笑>我是家里的老大，嗯嗯，这个事情我妹妹搞不定
0: 。哦，所以你就这样离开了德国。呃，离开了海德堡，回到了中国上海。
1: 上海待了三年，嗯，然后我在杭州待了七年。哦
0: ，嗯，回
1: 去就工作。回去我先开了
0: 一个，嗯，翻译公司。哦，哎，那我顺便问你一个问题，就是你觉得现在，呃，我们就是好多出国人们会面临，或者在国外生活人会面临这个问题啊，就是你先觉得现在电脑翻译怎么样，靠谱不靠谱？你像比如说谷歌翻译、啊、百度翻译，啊，直接啊，好多直接就是原文打进去。日常生活吧。啊、嗯。日常生活还<是>还行、啊，但是但是
1: 你要作为专业软、嗯、专业报告让他来翻译，那肯定是不行的，错误百出
0: ,出嗯。嗯，哎，那很好的，那咱们平常生活中跟德国人交流的时候，哎，也不用觉得这德国人就一定是非常的古板啊，非常的严格。啊，咱平常生活中跟德国人写邮件还是可以用这个翻译软件的时候，是
1: 吧？那问题不大，因为你作为一个那个外国人写邮件，里面发一些，发一些呃简单的错，比如叫 call me 是吧<的>？什么人家<笑>人家会
0: 可以理解啊，<笑>原谅你
1: ，除非你不是特别严肃的邮件啊，<笑>那那是肯定不行
0: 啊。是的，这这大家应该都理解你的意思了。好，那你在嗯中国待了十年，然后再怎么就想着又回到德国呢？
1: 这当中，我们就是在国内待了，呃，国内回去十年的当中，我们几乎每年都有回到那个德国，哦，呃，过暑假和寒假，嗯、一年回两次
0: 德国。嗯嗯，那最后这七年应该是在杭州生活了。那按说杭杭州也是有山有水的，咱们中国都是说苏杭嘛，苏杭应该比海德堡不差啥，甚至比海德堡在很多方面还还更好。那后来为什么又回到德国了
1: 呢？杭州是生活是挺好的。嗯，我嗯，后来放弃杭州来德国的主要原因是我们老大，因为是首先他是早产儿，身体不是不是很好。嗯。然后就后来后来有几年就是，嗯，因为雾霾啊，就是老大那个得了鼻窦炎。嗯。鼻窦炎反复发作，嗯，然后这身身体状况，然后回到选择回到德国念书。
0: 哦，看来，嗯、呃，刘金是一个非常重视家庭的人啊。为了母亲，然后从德国回到了中国，然后现在又为了孩子，啊、呃，从中国又转返回到了德国。嗯、呃，其实我在前面节目里面也邀请过其他嘉宾，包括我讲一些嘉宾的故事，大家也能感觉到，我们好多人就现在人到中年的时候在。呃，移居到德国的话，呃，很大程度上是考虑到，呃，孩子想给孩子有一个新的生存环境。嗯，好，那个说到这儿，我们就我觉得挺好的，挺呃，虽然我们看上去好像是东一嘴西西一嘴，东一棒子西一棒子的这样子说的，呃。漫无边际，但实际上我们这条线索还是挺清楚的啊。我们从刘金自己的大学生活啊、呃，然后聊在德国的这个经历，呃，然后很自然的过渡到开始聊自己的孩子啊、呃，为了自己孩子的教育来到了德国
1: ，就是简单的讲，可能身体原因吧，因为国内的学习压力比较大。嗯学习压力比较大，然后考虑到个人身体，他他可能承受不了这个压力。嗯，我觉得。嗯，然后德国的小学是德国的学习体制，它是这样的，循序渐进。嗯，德国的大德国是小学最轻松，中学慢慢慢慢在升到高年级越来越严，越来越严
0: 。其实
1: 德国最苦的学习阶段是大学。嗯
0: ，对
1: 。他就是觉得，随着他其实这个是比较符合一个人的身体发展，这个、嗯、这个。于是他的学习的这个负担，他就慢慢的压到你的身上。对。所以我觉得小学阶段这个缓冲对老大来说比较重要，所以当时就选择回德国念书、嗯、比较好一点
0: 。是的，而且呃，这样我觉得非常好，就是为因为那个孩子也是在成长的过程中逐渐才能够发现他自己的兴趣点，然后他到大的时候再去做自己选择，学哪个方向，在哪个方向用功用力，呃，更更好。对，而且
1: 德国德国也不存在什么铺天盖地的各种兴趣班，他也有兴趣班，但他兴趣班的收费也合理，嗯、就
0: 是也不贵。啊，关键是它没有那么强的功利化、社会化，不是说，呃，奔着你一定要，呃，加分不不是奔着这个目目目目的去的。呃，其实这一点我又要经常提到、这，那个，可能大家都听烦了，就是很符合德国的特色和气质啊，就是。往往其实很多国就这样，就真正还原事情的本质本身啊、呃，就奔着兴趣，你真正就想做这样去做的话，其实不需要花太多的钱。大家喜欢吧，自己组织在一起，嗯、呃，为了嗯、呃、自己的兴趣，为了更好的、更丰富的生活，嗯、呃，那么好，那么刘金，你算是从中国。从德国，先是从德国到中国，然后再从中国到德国，而且，呃，在这个每个阶段都经历了很多时间，呃，很多事情，呃，那你应该切身确实感觉到，呃，中德教育的各个方面的不同。而且本期节目啊，咱们从天津女教师这个事儿开始说呢，呃，我们也想回归到这件事情来说。其实天津女教师我刚说嘛，她虽然那个，她她首先是肯定是错的啊，这个事我们首先把这个立场摆正，嗯、呃，但是她中间呃暴露出来一些现实的问题，那其实。我们反观，呃，在德国孩子的教育啊，有时候我自己也有这方面的担担忧担心，我不知道您是怎么看的啊？就是，呃，咱们这边成长起来的孩子是不是，呃，将来等他长大之后，你你看他们现在都能看出来，他跟同龄人跟国内的同龄人比，这小孩好像这边小孩就感觉特别傻，呃，特别的单纯，呃，特别简单。那他长大之后会不会，呃，不太适应社会，呃，不了解社会的残酷性，会不会很吃亏？啊、嗯，我不知道你有没有这方面的担心
1: ，生存能力会变差，这个我不认同的。嗯，你说，因为你慢慢的，嗯、他们其实从小学、嗯、从幼儿幼儿园，咱们先别的不谈，我就是谈老大那种情况。嗯，小学开始，首先他们游泳课，首先你每一个孩子必须学会游泳。嗯，然后自行车，自行车自行驶证你得拿到。你不是说随便骑辆自行车就可以去上学了？他必须把自行车，你这个基本的生活技能你要会。嗯。然后那个急救课
0: ，所有
1: 的小学生必须有一张急救课的那个，嗯、跟那个我们考驾照一样，急救课有一张证书，嗯、孩子也必须把这个急救课程学会
0: 。
1: 嗯。一些常识，还有他们经常会去一些农场参观，去森林，嗯，徒步走。一一种就是几个小时或者一个上午，然后认识大自然，嗯、大自然里，<对>不仅仅是鸟语花香，还有一些生物啊、植物啊、一些东西啊什么的。嗯、然后农场里面是怎么把那个麦子磨成粉啊什么的、嗯、一些细节。嗯
0: 哎，这个徒步我还真是参加过几次，我在真的是在那个原始森林里面走，我都走的我都害怕了，我都走好多地方我都觉得没路了。哎，但是他们还真是会教你各种各样的很实用的小技巧啊、呃，虽然达不到呃荒野求生啊，像电影里面演的那么呃强度那么高啊，但是我觉得对孩子教育这这这,这方面足够了。他们这边小孩的那个体能是
1: 还是相对来说
0: 很厉害的。嗯，对的对的，嗯。
1: 我们家老二的体能，在
0: 外面上次
1: 我带他散步走了两个半小
0: 时。嗯，三岁两个半小时。三岁走两个半小时。三岁
1: 两个半小时
0: 。不是你们老二平常吃的啥？能不能跟我们分享一下？你这个太强了。强了大米饭
1: 啊，啊我们家偏重中餐的
0: 啊。啊，没有特别的什么产品吗？秘方什么的？这这太强了。没
1: 有，就是奶粉大米饭长大的
0: 嗯。嗯，对，我觉得你这个徒步对孩子从小。锻炼他各个方面都非常的棒，我觉得听到这儿，可能有些国内的听友可能要羡慕了。那国内，我估计可能先不说国内有没有这个环境，可能家长都不一定有这个时间去陪孩子走几个小时。
1: <笑>家长也没有时间，啊、家长也有呃工作压力啊什么。嗯、但是这个也没有办法，<是>因为你德国的社会大背景不一样。嗯、对，德国他小学就开始分级。就是成绩好的进文理中学，成绩差的最差的又进其他的两所中学，嗯，就是差一点的学校，嗯，但是并并不是说进差一点的学校，就是这个孩子将来就没有出路，嗯，你哪怕进了差一点的学校，他还是给你就孩子，比如说有一天突然懂事了，他喜欢他要考大学，嗯，他学校还是提供
0: 对给你提供这个通道，学校都提供
1: 条通道，对，让他可以去参加参加高考，是的，嗯。它不是封闭了，<对>就是你因为进入差的学校就不不行了。嗯、还有一个是，他差的学校也并不是说他将来就就就是会碰到差的工作机会，也不一定。他学习了一定的生活技能，他可可能将来是某个汽车公司的工程师、机械工程师、嗯、也有可能
0: 。对德国，嗯、呃，他的技工和工程师的素质也非常高，这也是德国制造业发达的一个重要原因。Oh,
1: 对，一个是偏理论，一个是偏理，因为德国的银行，比如说在那个柜台、会面工作的，他银行会面工作的，国内的话，很多要求甚至于招收的是研究生，这边是你职业学校出来就可以了呀。啊，是啊。还有德国孩子相对来说，你不管成绩好，快，大部分孩子比较比较喜欢阅读的，因为他们角角落落都有提供给你阅读的条件。嗯。Oh. Oh, sure. 几乎每一个。村镇乡都有图书馆
0: ，对，或者
1: 借，或者是免费的提供图书的地方
0: 。嗯，嗯像我
1: 朋友他们那个，他那个城市靠近慕尼黑，他们甚至有这个图书巴士。嗯、他那个公共,共汽车就开到他们家门口，供孩子借书，嗯、下一期再开过了，你再把书还回去，就
0: 这样。嗯、是这样的，但是德国现在年轻人也是，我看也是刷手机低头一族的越来越多呀、啊，这个趋势还是很明显的。
1: 但是德国的中学只要一进入中学，他那个手机就没有信号他们中学信号是屏蔽的。
0: 嗯、呃，好吧，哎，我觉得今天聊的，听意思啊，虽然是非常散漫，但是从个人的教育聊到自己孩子的教育啊、呃，对比中国，嗯、呃，这个天津女教师这件事儿呢，我们在德国，呃。家长和老师其实也是用各种办法让孩子提前了解到社会的残酷性和真实性的一面，只是，呃，德国有德国的办法啊。其实更多的教育，包括我们谈到的刚才大学生活，在刚才在说，呃，这个刘金的故事、亲身经历的这个故事过程中，相信大家已经能感受到，其实。德国最好的教育是他的整个社会环境对人的这个教育和潜移默化的，哎，让你养成的这种素质
1: 。其实这老师话说的是比较难听，比较直白，嗯、但是在国内确实挺现实的，嗯、因为国内老师也承担了一部分的这个、嗯、这个方面的引导和责任。嗯、但是在德国，老师嗯是不会就是这么直白的跟学生说这种话的。嗯，这个事情本来其实应该是家长的事情。嗯。老师教书育人嘛，他也会说他，但是他不会直接说社会很残酷啊，你成绩不好，将来可能就找不到工作，因为德国环境本身跟大背景跟中国不一样，<对>德国不一定成绩不好，这个人将来就没有好工作。呃，
0: 对，呃、这个，真<这>、这个、不一定。他们这
1: 个对这个不一定，所以他们老师也不会说这个话，就是你成绩不好，你将来的工作会很差，你没有办法生活，这是他没有办法，他不会说这个话，因为这个本身就不会划等号。嗯。因为即使在德国，你作为一个刷墙的工人，也可能挣得很多
0: 。嗯，对。呃，好的。由于各种各样的原因，德国的教育跟中国的教育还是有很大的差别。啊、呃，那关于德国教育，也是我们德国视角自始至终，并将继续啊关注啊，重点关注的一个话题。那么对这方面感兴趣的朋友呢，欢迎加入我们德国视角的听友群啊。当然，先订阅咱们德国视角的专辑啊，这样呃不迷路啊。网上通过的言说，嗯、呃，好。呃，如何加入德国视角听友群呢？请看节目或者专辑。的简介
1: 。德国的老师肯定不会这么激进地跟孩子说：“哎呀，你做这种。”但是他还会通过一些比较、呃、善良的方式，就是呃圣诞节一些重要的节日，然后提醒孩子你们准备一些礼物啊，就简单的通过孩子的手工，比如说把你呃不需要的玩具、呃，但是要这个玩具状态还比较好的，嗯，然后不需要的一些衣服啊或者什么的，然后。用漂亮的盒子包装起来，然后老师会把你们就是统一发送到某一个地方，然后统一送到某一个就是，呃，经受过战火或者很贫穷的某个国家这样的孩子那、嗯、边，让他们也感受一下就是，呃，圣诞节的气氛啊什么的，就是也是间接的告诉孩子，就是这个社会其实还是残酷的，有一些孩子是跟你们生活在就是不同的状态之下。嗯。再说到了中学里，他们有实事评论的，就是报刊啊什么的，呃，经常会拿出来作为评论的。所以你说他们孩子不认识这个世界，外面世界是很残酷的，那也不对的。因为你实事评论的时候，你经常会谈到一些政治的东西啊，啊，谈到谈到可能战争啊什么的，那孩子渐渐的，他其实还是知道了这个社会是怎么样的。